0: Unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. You're moving into a land of both shadow and substance of things and ideas. You've just crossed over into The Cultural Reset. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cultural Reset. Espero que esteja tudo bem por aí. Aqui não tá nada bem. Eu peguei uma, uma leve gripe no começo da semana passada. E aí, durante a semana, minha garganta ficou meio ruim por causa dessa gripe. Então, se por um acaso a minha voz ficar oscilando entre gazelas de granada e tia fumante, é esse o motivo. É, tirando isso, tá tudo certo. E espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio. Espero que não tenham se decepcionado. E espero que estejam escutando este novo episódio também. Então, hoje a gente vai para um tema mais específico. Que é um tema que, para mim, é muito confortável de falar. Porque é um programa que eu assisto há um certo tempo e eu gosto muito. Que é Drag Race. Né? E... Mas vou falar tanto da questão do programa, como da arte drag e, em específico, da temporada que terminou na semana passada, na sexta-feira. Então, vamos começar por onde devemos começar. Então, para quem não está familiarizado, né, não tem uma noção muito grande do que, que é a arte drag, de onde ela vem, como é que ela surge, qual é a evolução dela, vou fazer um, uma, uma pincelada rápida no, na história do que, que é o, o drag, né, o, da, da onde ele surge, e apesar de ser uma coisa que hoje em dia está em muita evidência no mainstream... A gente vê é, drag queens tomando a música... Tomando as novelas, os filmes... A gente vê cada vez mais as drag queens e os drag kings também... É, tomando um espaço muito maior... Então é algo interessante saber um pouco de onde ele vem... E ele vem de um lugar muito, muito distante... Vem dos primórdios da nossa sociedade que é uma coisa que vem de lá da Grécia Antiga. Só que o que acontece, né? É, não, não, não existia esse termo de drag queen. Né? Esse termo não existia lá na Grécia Antiga, antes de Cristo. É, então é uma coisa que com o tempo foi evoluindo e o termo nasceu daí. Mas é, lá na Grécia Antiga, a gente já tinha no teatro grego homens se vestindo de mulheres para interpretar personagens. Então, o que é basicamente né, o drag, de uma forma... É, simples, né, de se dizer, seria basicamente é, um homem se vestindo de mulheres, ou então o drag king, que é as mulheres se vestindo de homens, e hoje em dia, né, é uma coisa muito mais maleável, pô. então mulheres cisgêneros já estão fazendo drag, mulheres trans e homens trans também podem fazer drag, tanto drag queen como drag king, então é uma coisa que com o tempo evoluiu bastante, mas aí naquela época ele tá restringido essa coisa do teatro, e aí a gente vai pra Inglaterra no século XVI, época de Shakespeare. A gente continua tendo homens se vestindo de mulheres para representar personagens femininas dentro do teatro. Por que, que isso acontecia? Porque o homem, né, na, desde aquela época, ele era considerado melhor que a mulher para fazer basicamente qualquer coisa dentro da sociedade. Então, até mesmo para representar papéis femininos dentro do teatro, homens se vestiam de mulheres para poder fazer esses papéis. E aí, nessa época do né, da, da Inglaterra e etc, surge o termo drag. Por quê? Drag é um verbo em inglês que se né, e traduzido em português é arrastar, que vem dos vestidos que arrastavam no chão. E aí é onde nasce esse termo drag. E aí foi se evoluindo e a gente chega no século 20 que aí a gente tem um acolhimento da comunidade LGBTQI+, em relação a Pegar a coisa do drag pra dentro de si e transformar isso em uma expressão, uma forma de se expressar pro mundo. Então a gente tem, é, lá pelos anos 60, 70, 80, a gente tem esse bom de drag queens que estão inspiradas na cultura pop. Então a gente vê é, a comunidade a LGBTQI+, é usando essa coisa do glamour, dos ícones pop da época e etc, e se inspirando naquilo e botando uma peruca, botando um vestido, botando uma maquiagem e começando essa coisa do drag queen termo, né? É adicionado durante o século XX ao lado do drag e depois disso nunca mais saiu. Então a gente tem essa coisa, o drag queen nascendo, essa expressão nascendo no século XX. Pela comunidade LGBTQI+. E aí a gente tem essa coisa das drags virarem um símbolo... Dentro da luta pelos direitos da comunidade LGBTQI+. E aí nos anos 90, finalzinho dos anos 80... Começo dos anos 90... As drag queens invadem o cinema. E aí a gente tem né, um filme que é clássico em relação às drag queens... Que é Priscilia Rainha do Deserto... né? E a gente tem também essa pessoa que idealiza o programa que vai ser o tema do nosso, nosso podcast de hoje, que é a RuPaul. A RuPaul surge como essa drag queen superstar e aí ela consegue atingir níveis que poucas drag queens haviam conseguido chegar até o momento. Então, no finalzinho dos anos 80, a RuPaul ela já está começando mais nessa coisa do mainstream da época... E nos anos 90 ela estoura. Então você vê RuPaul em vários programas de televisão americana, você vê RuPaul lançando discos, você vê RuPaul fazendo filmes, participando de séries. E aí, só que o que acontece? A gente vai chegando nos anos 2000, e aí a RuPaul começa a perder um pouco desse brilho que ela tinha em relação a aparecer na TV fazer show e etc e aí outras coisas vão aparecendo e ela vai sendo deixada um pouco de lado, então a gente vê que no comecinho dos anos 2000 2004, 2005, a RuPaul já não é mais essa estrela que ela era no começo da carreira dela e aí vem essa ideia de se reinventar e a RuPaul cria o RuPaul's Drag Race que é nada mais nada menos do que um programa de competição... Basicamente... Um Masterchef... Para Drag Queens... Então... É, era um programa... Que buscava a... The Next Drag Superstar... E com isso surge a primeira temporada... De RuPaul's Drag Race... É, ela foi desenvolvida inicialmente... Para ser exibida na MTV Norte Americana... Mas ela acaba estreando no Canal Logo... Ela estreia em fevereiro de 2009... E o prêmio indicado a vencedora do programa é de 20 mil dólares. Os prêmios em si são, né, vamos dizer assim, pequenos, né? Mas a época de 2009 eram prêmios bons. E a gente pensa... A RuPaul que começa com esse programa pequeno... Porque a primeira temporada, ela é pequena... Ela tem poucos episódios, são oito episódios... O prêmio é pequeno... O orçamento do programa não era tão bom... A edição do programa não era muito boa, a câmera era péssima. A gente tem um filtro horrível na primeira temporada. O palco é minúsculo. Mesmo assim, a gente tem nove queens excelentes que deram a cara a tapa na primeira temporada do programa. E esse começo, que poderia não ser muito promissor, deu muito certo. Então a RuPaul hoje em dia tem um dos maiores reality shows da TV norte-americana. O próprio RuPaul's Drag Race já vence o prêmio M de melhor reality show há três anos seguidos. primeiro O primeiro prêmio que ele venceu foi em 2018. Tem vencido até então e provavelmente deve levar a Estatueta de 2021, porque o programa continua. Nessa leva muito bem aceita. E a própria RuPaul, ela leva o prêmio de melhor apresentador em reality show desde 2017. Então também tá colecionando estatuetas aí, e o programa só aumenta, o programa só evolui. Então, a gente começa nessa primeira temporada, temporada piloto, em 2009, e aí a gente tem um salto para 2021, o ano que a gente está agora, onde estreia a décima terceira temporada. A gente tem essa evolução, né, de 13 temporadas, e além dessas 13 temporadas, regulares a gente tem cinco temporadas de All Stars, que é um spin-off do programa, pra... é uma competição, só que é feita com participantes que perderam a temporada original. Então, elas voltam para competir novamente e ganhar novamente o prêmio que agora, que no começo era de 20 mil, agora é de 100 mil dólares. E que também já está pouco, porque esse prêmio já está assim desde a quinta temporada, e muitas queens investem grande dentro do programa e já estão quase chegando no valor do prêmio então muita gente já comenta em relação a isso do prêmio já poder ter sido aumentado principalmente com o tanto de dinheiro que o programa tem feito mas isso daí é coisa com a RuPaul a velha é mercenária, a velha não gosta de liberar dinheiro então deixa ela lá é, então mas aí a gente indo para a temporada atual que é o que a gente quer falar 13 terceira temporada, que começa no dia 1 de janeiro, literalmente no Ano Novo, e terminou nessa última sexta, dia 23 de abril. A 13 terceira temporada, ela é atualmente a temporada mais longa da história do programa. Junto com a terceira temporada, ela tem um total de 16 episódios. Porém, na terceira temporada, a gente tem dois episódios que são não são fundamentais para a temporada em si. O primeiro episódio da, da terceira temporada, eles amostram o, as fitas de audição do casting. Então é uma coisa que é mais essa coisa mesmo de introdução do que que ia acontecer na temporada. É a única temporada que isso aconteceu. Eu acho que talvez não tenha sido recebido muito bem pelos fãs na época do programa, que era o que 2011... E no episódio 14, a gente tem uma retrospectiva. Essa retrospectiva era muito comum nas temporadas. É, desde a primeira temporada até a sétima temporada, a gente teve essa retrospectiva que acontecia antes da final. Meio que, realmente, pra tentar recapitular tudo o que aconteceu durante a temporada. Mas desde a oitava temporada que a gente não tem mais isso. Então, a terceira temporada tem a mesma quantidade de episódios que a décima terceira. Mas... Tem esses dois episódios que não são fundamentais, então... De certa forma, é como se a terceira temporada tivesse apenas 14 episódios... Que é o episódio, a quantidade de episódios normais que a gente costuma ter nas temporadas atuais. E aí, é, essa temporada muito longa... Acabou sendo um problema entre a maioria dos fãs. Por quê? Porque muitos consideraram que a temporada se perdeu. A temporada ela ficou cansativa... Realmente, levando em consideração que a gente já conhece o formato de RuPaul's Drag Race e os desafios levam sempre o mesmo conceito, a gente sempre vê os mesmos tipos de desafios, a gente tem o Ball, a gente tem o Snatch Game, a gente tem o Makeover, a gente tem os desafios de atuação, que são sempre desafios de atuação meio pastelões, aquela coisa de comédia norte-americana... Então, realmente, dá pra entender o porquê que alguns fãs consideram a temporada cansativa. Inclusive, até mesmo nas avaliações no IMDB, ela tá em último lugar dentre as 13 temporadas é, que já foram lançadas. Mas, na minha opinião, de fã que é apaixonado e que gosta de tudo que vem, foi uma temporada ok, na minha opinião. Eu já vi temporadas que realmente falo... Ah, não foi muito legal. E essa não é uma delas. É, não é uma temporada excepcional. Não é uma temporada que é, eu indicaria para uma pessoa que está querendo começar a ver o programa agora. Mas é uma temporada que, para quem já está acostumado com o programa e gosta do programa, foi uma temporada ok de se assistir. Principalmente pelas queens, que eram muito boas e muito talentosas. Só que aí, né, essa temporada extremamente longa... Que alguns consideraram muito cansativa. E etc. Finalmente. Chegou o fim. É, nessa última sexta-feira. E deu a coroa. Para ela. Que é a mais nova. Next Drag Superstar. Que é Simone. The Ebony Enchantress. Como vencedora. É óbvio que eu vou dar um destaque maior para ela. Durante esse episódio. Mas eu quero fazer uma análise. Né, completa da temporada, de como é, eu recebi a temporada e do que eu acho que poderia ter acontecido em relação às decisões que aconteceram nessa temporada. Mas uma coisa, né, eu acho que com o tempo que a gente vai assistindo uma coisa, principalmente reality shows, eu sou uma pessoa que sou viciada em reality shows, eu adoro reality shows, é, Big Brother, Masterchef, Glow Up, Next in Fashion, Roupa was a então, eu sou uma pessoa que eu sou muito viciada em reality shows, eu gosto muito. Então, é uma coisa que a gente, que vai começando a estudar um pouco a estrutura de um reality show, a gente percebe que, apesar dele não ser uma coisa roteirizada, né? Não é um filme, não tem um roteiro pronto com falas para as pessoas que estão competindo reproduzir. Ele precisa seguir narrativas. Essa narrativa é construída pela edição. Pela edição e pelo que a produção quer que aconteça. Isso é óbvio. Então o que acontece? Pegando esse recorte em... RuPaul's Drag Race... Quando você vê o casting... Dessa décima terceira temporada... Né, que tem um casting... 13 queens... Ele... No primeiro episódio você percebe que tem queens... Que... Você sabe que vai chegar na final. Tem queens que você... Olha, você bate o olho nelas e você pensa... Ela vai longe... Provavelmente ela chega na final... Talvez ela ganhe... Tem queens que sempre vai acontecer isso... E por quê? Porque são narrativas que são construídas desde o primeiro episódio... Então é o que acontece com exatamente o top 4 dessa temporada... Em outras temporadas... Em outras formações de top 3 top 4... Tem certas queens que acabam na final... Por sorte, por sorte ou então por esforço real, né? A gente vê que a produção tenta apagar elas de toda maneira, mas de alguma forma ela consegue dar a volta nisso e ela chega na final desbancando certas pessoas que você percebe que a produção queria na final. E, mas no caso da 13ª temporada, eu acho que isso é muito explícito nas quatro. Nas quatro finalistas... Simone, que venceu a temporada, Ken Muse... Rosé e Got Aí a gente para, né, para pensar um pouco em relação a essas narrativas, né, que são construídas. Então a gente pega o primeiro episódio. O primeiro episódio foi um episódio completamente diferente de tudo que a gente havia visto dentro da competição até agora. Por quê? O primeiro episódio ele mostra um formato diferente pra gente. Ele mostra as Queens entrando. Uma a uma... Na workroom... Como sempre acontece... Só que aí... A cada dupla... A cada par de queens... Que entra... Elas recebem um chamado... para irem até o palco... Coisa que não é o normal... No normal... Todas elas entram... Fazem as entradas dela, faz, Soltam as frases de efeito... Se conhecem... A RuPaul entra... No ateliê... Conhece elas... Tem mini challenge... Elas se preparam o desafio... Só que isso não acontece... Elas vão até o palco principal e a RuPaul anuncia pra elas que elas vão batalhar uma contra as outras em, em um limp-sync. E aí, é uma forma, né, inesperada, nunca tinha sido feita antes. Então a gente tem esse começo de temporada que parece ser um frescor, que parece que vai vir coisas novas por aí. E aí, pegando as 13 queens que a gente tem de começo no primeiro episódio a gente vê que mais ou menos seis ou sete delas conseguem já ter uma narrativa pronta dentro da, do que a, a produção quer. E aí a gente... né, Vamos pegar uma por uma para a gente poder analisar um pouco quais são essas narrativas que elas recebem logo no primeiro episódio. E aí a gente vai ver se essas narrativas vão acompanhar elas até o final da temporada e se essas narrativas vão ser necessárias e o suficiente para levar elas até a final. Pegando Simone, né, que é a primeira, que ficou em primeiro lugar, né, na competição, então vamos começar logo por ela. A Simone, ela é uma drag jovem, ela é uma drag que ela é confiante naquilo que ela faz, e além disso, ela tem um carisma muito grande, eu acho que a Simone é uma das queens mais carismáticas que eu vi no programa, e aí ela já tem uma coisa com drag race, que é o quê? A irmã Drag dela participou da última temporada, a 12ª temporada. Didi Goods, ela foi pra final, ela chegou até a final, mas ela não venceu. E o que acontece? A Didi, ela tem uma legião de fãs que clamam que ela foi roubada. Levando em consideração o histórico da competição, na 12ª temporada, a Didi tinha o melhor histórico, mas o programa desde a 9ª temporada ele não é exatamente definido mais por quem que tem o melhor histórico. Desde a nova temporada, a gente tem uma mudança no formato da final que se chama é, Lip Sync for the Crown. Então, as quatro finalistas dublam em dois rounds iniciais, duas são eliminadas e duas vencem as, os respectivos lip syncs. E esse top 2 dubla uma última música e essa dublagem final decide quem vence, quem vai levar a coroa, quem vai levar os 100 mil dólares e etc e aí a gente tem toda essa questão, né, então a Gigi, ela tinha um melhor histórico de acordo com o programa, não de acordo comigo, porque eu não acho que ela tenha merecido todas as vitórias que ela teve durante a competição, mas ela tinha um melhor histórico, porém ela não se saiu né, ela não foi a melhor na final ela... Fez o um lip-sync ok, tinha um conceito legalzinho, mas a Jada foi muito superior a ela no lip-sync final. Portanto, a Jada leva a coroa para casa. Então, a gente tem já a Simone sendo introduzida com essa narrativa de trazer orgulho para casa dela, para house dela. Que é a House Avalon. E aí, a gente já tem essa primeira narrativa para cima dela. A gente tem uma, outras narrativas que vão aparecer é, durante a competição, mas a gente já vê que, logo de início, a gente já sente um carinho muito grande pela RuPaul com ela. Então ela já é a favorita da dona do programa. O que já te leva a um lugar muito longe. Mas se você não se sair bem na competição, você pode ser o favorita de quem você for, porque você vai ser eliminado em algum momento. O que não é o caso da Simone, ela é muito boa. Por isso que eu fico até um pouco meio mordido de falar que ela só chega na final por causa das narrativas. Mas não, a Simone ela chega na final porque ela realmente mereceu. Mas tem certos momentos da competição que eu vou pontuar daqui a pouco que vocês vão entender o porquê que essas narrativas são importantes para ela poder chegar na final. E aí a gente vai pra quem ficou em segundo lugar. Candy Muse. Mesma coisa que aconteceu com a Simone. Ela é filha drag de uma participante da 9 temporada, a Aja. E ela é irmã drag de uma participante da 12ª temporada também. Ela é irmã da Dalia, sim. Dahlia que foi eliminada no primeiro episódio. Não é primeiro episódio, porque a RuPaul também estendeu um pouco a temporada passada. Ela foi eliminada no terceiro episódio, mas ela foi a primeira eliminada da 12ª temporada. E aí, novamente, aquela coisa do... Preciso levar orgulho para minha casa. Então, ela já entra também com esse histórico, essa storyline, né, de redenção pra casa dela. Porque tanto a Dahlia, que foi a primeira eliminada da 12ª temporada, quanto a Aja, que foi eliminada no top 9 da 9 temporada e não levou nenhum win, nenhuma das duas. Então, a gente vê que em cima da Candy tem essa essa coisa da redenção, né? Muito grande, porque são duas pessoas que faziam parte da house dela. No caso agora, só a Dália faz parte, porque a Aja não faz mais drag. E são duas pessoas que entraram no programa, não conseguiram vencer nenhum desafio. A Aja foi vencer quando ela voltou na terceira temporada do All Stars. E então ela tem essa coisa de tipo, preciso entrar aqui, preciso chegar na final, preciso vencer alguma coisa, porque estão duvidando de mim. Entendeu? Então, a gente já tem também... Essa mesma storyline para a Candy. A gente vai agora para Rosé. Rosé eu acho que foi a pessoa que tinha mais storylines possíveis no primeiro episódio. E a produção fez questão de descartar todas as storylines dela durante a temporada. Por isso que eu falo que quando chega em um momento da temporada, a gente já percebe quem vai vencer. E nesse caso era a Simone. E apesar de eu torcer pra Rosé, chegou um momento da temporada que eu falei é, a Rosé não vai vencer. Porque você sabe que isso vai acontecer porque você percebe, depois que você já tá acostumado com o programa, você sabe o que, que acontece nele, você percebe quem é que vai vencer. E foi o que aconteceu com a Rosé. Por quê? A Rosé, ela entra como irmã de uma Queen que participou da 12ª temporada. Também, que é a Jen, a Jian foi até o top 8, não venceu nenhum desafio, inclusive tem um meme sobre isso, porque muita gente, inclusive eu, falo que ela deveria ter vencido o episódio que veio antes da eliminação dela, que é o Rosical, e ela não venceu, e todo mundo achava que ela iria vencer durante o episódio, mas ela acabou não vencendo, e, e ela perde esse episódio exatamente pra irmã drag da Simone, e aí, então, a Rosé entra com essa coisa do eu preciso ser melhor do que a Jen. Inclusive, os próprios jurados falam isso com ela no primeiro episódio. E só no primeiro episódio a gente tem a menção da Jen e da Rosé precisar se sair melhor que ela na competição. A gente tem a Rosé perdendo o primeiro lip-sync contra a Olivia Lux, que é uma drag baby que faz drag há, tipo, menos de dois anos. A gente tem Tina Burner que é outra Queen de Nova York, que é de onde a Rosé vem, e onde fica explícito que elas não se gostam, e isso fica explícito dentro do primeiro episódio. Então, só no primeiro episódio, a Rosé já venceu, tipo, deslavada, se a gente for falar de narrativas, porque ela tem três narrativas ali que ela pode se aproveitar aos baldes e vai ser ótimo. E durante a temporada, ela some. A Rosé some tanto no confessionário... Como dentro das edições, a Rosé, ela se mantém consistente durante a competição. Eu vou falar um pouco sobre isso depois. Ela está sempre entre as melhores nos episódios. Até nos episódios que ela é apenas safe, ela tem um desempenho bom. Mas a produção, de alguma forma, excluiu todas as narrativas dela. Ela vence um episódio, ela vence o um episódio que a Jen queria ter vencido e não se tem nenhuma menção sobre isso nem durante o episódio. A briga dela com a Tina Burner não acontece em nenhum momento da competição e inclusive é, a produção coloca as duas para trabalharem juntas em um episódio e elas quase vão para eliminação por causa disso porque elas não fizeram um bom trabalho. E mesmo assim essa briga não acontece. Então, ao mesmo tempo que a produção exclui as narrativas da Rosé, a própria Rosé também não dá esse, essa margem para certas narrativas acontecerem. Que é essa narrativa de briguinha, de picuinha, de eu vou ser melhor que você, que a gente já viu em várias outras edições. E também tem a questão dessa coisa de tipo, ah, a Rosé perdeu o primeiro episódio. Ah, ela foi pro grupo das perdedoras. Ah, ela chegou na final sendo a única perdedora. Ah, ela perdeu de novo. Então, nenhuma narrativa de redenção a Rosé teve. Porque mesmo perdendo o primeiro episódio, a produção considerava ela tão profissional que não deu essa narrativa de redenção pra ela. A Rosé fez isso por si própria e, sei lá, parece que a produção não gostou. Então, em nenhum momento a gente tem a Rosé sendo vulnerável, que é uma coisa que a produção de Drag Race adora ver as queens sendo e eu acho que esse é um dos motivos pelo qual ela perde qualquer chance que ela poderia ter de ter a coroa então a gente tem, né, uma das, do, uma das queens do top 4 que durante a, a competição a gente percebe que apesar de ter inúmeras narrativas não foi o suficiente, porque ela não atendeu certos pontos que a produção queria indo pra última queen do top 4 que é a Gottmik o Gottmik ela faz história no, no programa o Gottmik ela é o primeiro homem trans a participar do programa como competidora e a gente tem um problema muito grande em relação às a comunidade trans com a RuPaul porque certos anos atrás, eu acho que se eu não me engano dois ou três anos atrás, a RuPaul ela dá uma declaração em que ela fala que pessoas trans não seriam aceitas no programa porque ela acha que pessoas trans teriam é, vantagens dentro da competição vantagens essa né, que a paul deixa subentendida é porque mulheres trans que já, que já tiverem feito cirurgia de topo é, né, já vão ter os, os implantes de silicone postos e a Rupaul considera isso uma, uma vantagem a mesma coisa homens trans homens trans por não terem o órgão genital masculino a Rupaul acha que por não precisar de fazer tuck elas vão levar vantagem. Então, coisas que a RuPaul... Eu espero, né? E ao que tudo indica, ela já se repensou, né? Então, é... A gente espera que ela realmente tenha evoluído. E isso é uma coisa muito comum, na verdade. Pessoas que são... Muito importantes e são símbolos... De certas lutas... Também podem errar em certas coisas. Principalmente pessoas iguais a RuPaul. Que é uma pessoa que vem de outra época... E que a gente acha que é super desconstruída e que é a salvadora de todo mundo. E que a gente vê que, na verdade, essas pessoas não são. As pessoas, às vezes, apesar de serem símbolos de luta, elas podem ter, sim, a cabeça fechada em certos assuntos. E a RuPaul é prova disso. A RuPaul, dando essa entrevista, dando essa declaração de que pessoas trans não seriam aceitas dentro do programa pra competir por causa de vantagens que ela poderia ser é uma coisa muito ruim, né? Então, desde, desde essa declaração da RuPaul, ela tem tentado limpar a imagem dela, né? Então, a gente já teve... Du durante a, o programa, a gente teve inúmeras mulheres trans, mas elas não estavam assumidas dentro do programa. Inclusive, tem uma polêmica também relacionada à produção do programa por ter inúmeras mulheres trans que já haviam começado o seu processo de transição e tiveram que cortar eles para poder participar do programa porque a produção não deixava que elas continuassem com os medicamentos, com os hormônios. Então, hoje em dia, a gente tem inúmeras mulheres trans que já participaram do programa, mas quando elas participaram quando foi a temporada original delas, elas ainda não tinham feito as suas transições. O mais próximo disso, na temporada de regulares, é a Peppermint, que ela se assume trans durante o programa, ela se, né, se diz abertamente uma mulher trans, mas durante o programa ela ainda não tinha feito cirurgia. Depois, na gravação da final, a gente já vê que a Peppermint já tem a cirurgia de topo feita, então é como se ela fosse considerada a primeira mulher trans a participar do programa. E a Gottmik, ela faz história do programa porque ela é o primeiro homem trans a participar do programa. E isso é uma coisa muito importante, porque traz uma visibilidade muito grande, principalmente pessoas trans no meio drag. Muitas pessoas acham que drag é feito só por homem. Homem gay. Não, drag não é feito só por homem gay. Homem trans, homem heterossexual, mulher cis, é, mulheres trans. Todo mundo pode fazer drag porque drag é arte. E a arte é subjetiva. Então, tem uma coisa muito forte nisso... E é muito, muito importante essa representatividade... Da Gottmik entrando no programa... Como um homem trans... Já tendo feito a transição... E etc... Porque é uma coisa muito interessante da gente se ver... Principalmente em um programa de drag queen... Onde a apresentadora já tinha dado uma declaração... Meio polêmica em relação à comunidade trans... E a Gottmik não é... É, a primeira, é o primeiro homem trans nas temporadas regulares... Mas na temporadas é, de All-Stars e em outras franquias, é, a gente já viu Mulheres Trans dentro do programa. A gente tem a Diagan, que participou do All-Stars 4. A gente tem nas temporadas internacionais, porque Drag Race, além das temporadas regulares e dos All-Stars, eles têm um total de atualmente seis temporadas internacionais: são duas temporadas da Tailândia, uma temporada do Canadá. Duas temporadas do Reino Unido e uma temporada da Holanda. E estão vindo pela frente aí uma temporada da Oceania, que é chamada de RuPaul's Drag Race Down Under, que é Nova Zelândia, Austrália e Espanha, que ambas vão estrear ainda esse ano. E ainda vai vir muito pela frente, ainda vai ter segunda temporada da Holanda, segunda temporada do Canadá, terceira temporada do Reino Unido. A única que até então foi cancelada é a temporada da Tailândia. Teve duas temporadas, temporadas ótimas, mas que não teve um bom, uma boa audiência. Inclusive, as duas temporadas do Drag Race Tailândia, tem pessoas trans dentro da competição. Na primeira temporada, a gente tem uma mulher trans. E na segunda temporada, a gente tem duas mulheres trans. E ambas chegam na final e uma delas vence a competição. Então, para a gente ter uma noção de como o Drag Race Tailândia já está muito mais à frente do que o, do, o Drag Race americano, do, entre outros. Então, voltando né, para o tema central, que é a 13ª temporada, é, a Gottmik, ela entra com essa narrativa gigante, de essa, essa, esse marco né, dentro do programa. E, além disso, ela é a queen mais famosa do cast. É, a a Gottmik, ela trabalha como maquiadora e já maquiou inúmeras celebridades... É, Paris Hilton... Pablo Vittar... Outras drag queens do, do, do programa... É, então... É, a que ela entra... Com esse status... Né? Então... É outra coisa também que... Vai contar um pouco... Com é, o desempenho dela dentro do programa... Além do top 4... A gente tem algumas outras queens... Que tem né, certas narrativas que... Rondam ela... Por exemplo... Olivia Lux... que Ficou no top 5. É a própria narrativa que eu já comentei que tem ligação com a Rosé. Que é a questão do, dela ser uma drag baby, né? Ela ter pouco tempo de, de carreira drag. E aí a gente pensa, né? Que é uma nova Valentina, né? Valentina que também entra na, na temporada número 9 é, com 10 meses de drag que a gente sabe que ela já mentiu em relação a isso, ela mentiu só pra poder impressionar, ela tinha um pouco mais de tempo de drag, mas ainda assim, era pouco tempo. E ela vence o desafio, ela, né, ela tem uma fanbase enorme, e a Valentina com certeza teria chegado na final, pela narrativa dela, é, só não chegou na final porque deu aquele deslize de não saber a letra da, do lip sync, porque mesmo que a Nina tenha sido muito boa no Lip 5, eu tenho quase certeza que a RuPaul ia dar uma forma de levar a Valentina mais à frente da competição. E eu tenho quase certeza que ela chegaria assim na final. É... Então a Olivia Lux, ela tem essa narrativa. A Tina Burner, ela tem uma narrativa também. Porque a Tina Burner, ela entra como uma fodona de Nova York. Ela é uma das mais conhecidas em Nova York. É outra também que é super famosinha dentro do casting. Inclusive, os próprios jurados falam dela, né? Tipo, a lendária na Burner. Então, a gente espera que seja, tipo, ou vai muito bem, ou vai muito mal. Que é o que acontece com a maioria dessas fodonas de Nova York. Ou elas vão muito bem, chegam na final, vence o caralho a quatro. Ou elas vão derrapar e vão ser eliminadas cedo, sem vencer nada. E fica por isso mesmo, como aconteceu com a Brita na 12ª temporada. E além delas, a gente tem a Tamisha Iman. Tamisha Iman, que é uma drag queen lendária, de mais de 30 anos de carreira. Tipo, quase uma coisa, meio que é, uma segunda RuPaul. É, que só não tem a fama, porque não foi pro mainstream, igual a RuPaul. É, e aí a gente tem uma narrativa dela de superação. Por quê? Ela era pra estar na 12ª temporada ela foi chamada pela produção para estar e dias depois ela recebe uma ligação do médico dela avisando que ela tem câncer e que ela precisa começar imediatamente quimioterapia, porque senão ela poderia não sobreviver. E aí ela precisa desistir da temporada e ela tem um convite aberto para retornar na temporada seguinte, que é a temporada que ela retorna 13ª temporada. Ela não está completamente curada e isso prejudica ela no desempenho dela durante a temporada tanto que ela deixa a competição no top 11. Ela deixa a competição como terceira eliminada no episódio 6. Mas ela conquista todo mundo que está assistindo. Por causa da história dela e por ela ser foda real. É uma, é uma drag queen gigantesca. E aí a gente tem essas sete queens com narrativas prontas para ela. E o restante fica tudo a ver navios mesmo. Uma outra ali que... Ah, minha, minha irmã venceu a temporada passada. Mas eles não dão destaque nenhum para isso. E fica por isso mesmo. Então a temporada começa. A gente tem toda uma, uma dinâmica inicial... para decidir quem ia ser do time das vencedoras... Ou do time das, das perdedoras, né? Então vamos analisar a trajetória da Simone. E ver se realmente faz sentido a vitória dela... E se conversa com as narrativas que a produção foi criando pra ela. primeiro episódio... A gente tem o Lip Syncs. Simone... É dubla contra Samisha. Simone vence... É colocado no grupo das vencedoras. episódio 2... Acontece a Premiere das Vencedoras. A Simone é top 2. E vence o Lip Sync... Contra a Olivia Lux. No segundo episódio... De começo, logo de entrada... Da temporada... O primeiro episódio competitivo da temporada... A gente vê a RuPaul... A dona do programa... Falando que a Simone é uma estrela... Nisso eu acho que... Já dá pra gente ter uma noção de que a Simone... No mínimo... Chegaria na final... Aquele dali a Simone carimbou... O passe dela pra final sem dúvida nenhuma... Porque a gente vê que... Ela conseguiu conquistar a RuPaul... Então a gente vê que ali... Gera uma coisa certa... Ela vence o episódio 2 no episódio 3. Ela não participa porque é a premiere das, das perdedoras. Quem vence esse episódio é a Denali. Que é o top 2 contra a Rosé. E aí a gente vai pro episódio 4. O episódio 4 que é o primeiro episódio onde as 13 queens competem juntas, né? É o primeiro episódio em que todas elas estão competindo no mesmo, no mesmo episódio. E é o primeiro episódio com eliminação. É um episódio de atuação. Nessa coisa pastelona que a RuPaul adora. E a Simone vence. Mais um win pra Simone. Quinto episódio. Ball. Simone fica safe. Apresenta looks bons nos looks que ela trouxe de casa. Mas o look que ela precisava fazer não é muito bom. E a gente tem um destaque dela no episódio. Onde ela fala que não sabe costurar. E aí a gente vê. Nossa, a Simone não sabia costurar. Conseguiu costurar algo. E foi safe. E foi safe. Que legal. E a gente já vê a produção construindo novamente a narrativa de que, mesmo nos desafios que ela se diz ruim, ela consegue se superar. Episódio 6. Um episódio de dança. Um episódio disco. Simone. Safe novamente. Não saiu mal. Foi ok. Sétimo episódio. Um episódio de atuação novamente. De atuação com improviso. Que é o Boss Rossi. E a Simone fica entre as melhores... A Simone fica high... Muita gente diz que ela deveria ter vencido... O episódio... E realmente é algo que se vale a pensar... Porque ela entregou uma performance... Muito, muito boa... Pra mim foi uma das melhores performances... Da, do, do desafio... E além disso, ela entregou um look muito bom... Que é um que é a categoria da, da runway... Era Beats... Que eram miçangas... E ela entrega um look lindo... Um look com referência da cultura afro... Que coisa que ela já havia feito... Ela faz isso no episódio 2 que ela vence... Ela faz isso no episódio 4 que ela vence... É, o episódio 4 no qual a categoria... Da runway era trans... Que eram... Que são caudas, né? E ela usa um drag... Como train... E é incrível... É um look belíssimo... Inclusive é o look que está na capa do episódio... O look azul... É, no episódio 2 ela também usa é, um look com referências africanas Na runway Night's Time Então é uma coisa que a Simone traz muito com ela a Simone, uma, uma das coisas que eu mais gosto nela é exatamente nisso é, Ela traz uma representatividade para a cultura Black muito, muito forte Nas runways dela, na, nas coisas que ela fala Então eu acho isso muito, muito legal e eu aplaudo demais ela. Por isso que eu falo que ela teve looks incríveis durante a temporada. Isso sem dúvida nenhuma. E esse é um desses looks. Esse look do, do, do episódio 7. Episódio 8. A Simone vem de uma, né? Uma subida reta. Onde ela só tá ficando entre as melhores. Ela só tá vencendo desafios. E aí chega o episódio 8. Que é o Rose Call E aí a gente vê a derrocada da Simone, porque a Simone sai do top e vai direto pro Boron é um episódio que ela não se sai bem, nem na runway e nem no, no desafio e mesmo com um histórico ótimo não tinha nem como, não, como salvar ela desse Boron e aí ela acaba caindo no Boron contra a Kenzie que é outra finalista então, só por isso a gente já dá pra entender que nenhuma das duas foram eliminadas. O que acontece? Acontece um double shantay. As duas ficam, de acordo com a RuPaul, as duas foram bem no lip-sync. Ambas ficaram. Beleza. Só que não foi bem isso que aconteceu. Quem viu o episódio sabe que o lip-sync não foi um lip-sync bom. Foi um lip-sync ok. E o que acontece? A gente já tá em um momento... Que é uma, uma temporada repleta de lip syncs. Então a gente vê pela primeira vez a Simone tendo que dublar. para poder ficar na competição, né? Que é a primeira vez que ela corre o risco de ser eliminada. E, mas já é a terceira vez que a gente vê ela dublando. E não que a Simone não seja boa de performance. Ela tem umas boas habilidades em performance. Mas em coisas muito específicas. Em canções muito específicas. Em estilos muito específicos. E ela tem uma forma também muito específica de dublar. Que ela carrega a performance dela na expressão, no sorriso. Então, com isso, vai ficando cansativo. Porque já é a terceira vez que a gente vê ela dublando. E tem os mesmos maneirismos. As mesmas formas de fazer isso, de fazer aquilo. Entre as duas, a Candy se sai um pouco melhor do que a Simone. Mas a RuPaul mantém as duas. A RuPaul dá o chantei a Simone. Dá a entender que a Candy tá sendo eliminada. E também dar o chantei pra ela. Então as duas continuam na competição. No double chantei mais duvidoso da história do programa. Porque... Antes disso a gente tinha tido lip-syncs muito bons. Como, por exemplo, do episódio anterior. Que a Lala e a Ellie, eu acho, mandaram muito bem. No lip-sync da música da Kelly Clarkson. E a Lala teve que sair da competição. Porque a Ellie já ficou, fez um pouco melhor que ela. Então botando na balança de quem realmente sai um pouco melhor, a gente veria a Simone indo embora nesse episódio. Então, é o que eu falo. Existem coisas que acontecem que podem favorecer, sim, uma Queen, mesmo que ela seja extremamente talentosa, que é esse caso da Simone. A gente quase certeza veria a Simone indo embora, porque ela foi um pouco pior na, na, na dublagem, mas aí de alguma forma algo acontece e ela continua na competição então a gente imagina como que seria a competição então tipo não foi um lip sync incrível, não foi um lip sync foda não era o um motivo para se dar um double chantei mas acontece isso porque a Queen tinha o melhor histórico, que era o caso da Simone não foi quem se saiu melhor e a produção se desespera a produção pensa, a gente não pode eliminar ela. Por quê? Porque a gente sabe que ela vai chegar na final. Eles querem ela na final. Não tem como eliminar ela. Então, eles salvam ela e salvam a outra Queen. O que dá um double shantay. Mesmo que os fãs não concordem com isso. Porque não é uma performance digna de double shantay. Então, Simone tá salva. A gente segue pro próximo episódio, que é o episódio 9. Lembrando que a gente tá indo pro episódio 9... E até o momento, só quatro queens haviam sido eliminadas. Por isso que muita gente reclama dessa coisa da temporada ter se alongado demais. Porque é uma temporada com 14 episódios competitivos, onde cinco deles não tem eliminação. Episódio 9, Snatch Game. Um dos, um dos desafios mais importantes da competição. A Simone é safe, mas ela era digna de um high. Digna de ficar entre o top. Porque... Ela se sai muito bem na performance do Snatch Game dela. E a, a runway dela é algo magnífico. É algo que é impactante, é forte. É, o tema da runway era Fascinators. É headpiece, né? E uma roupa toda branca, um vestido é, reto, todo branco. E quando ela se vira, no headpiece dela tá escrito Say Their Names em sangue, e tem dois furos de balas nas costas dela. É uma, um protesto em relação ao, ao movimento de Black Lives Matter. É lindo, é impactante. O over que ela grava pra, pra Runway, ela diz o nome das pessoas que foram assassinadas pela polícia, e é, é, é algo que realmente é, é muito importante a gente ver em coisas que têm um alcance muito grande como o programa. Apesar de ser safe na, na, no desafio, a RuPaul elogia ela pelo, pelo que ela faz. E, na minha opinião, era um, era um desafio que ela poderia facilmente ter ficado entre as melhores. Pelo menos eu gostei muito da performance dela. Mas, de alguma forma, ela, a RuPaul considerou ela só safe indo para o próximo episódio, episódio 10... A gente tem o um makeover. O makeover... Foi feito em duplas, né? As queens... Fizeram duplas umas com as outras. Tivemos quatro duplas. É o um episódio onde a Rosé trabalha com a Tina Burner. E... A Simone vence. Mais um desafio. Terceiro desafio dela. Ela vence junto com a Yurika. Merecido também. Assim como os outros desafios que ela... Já havia vencido. Continuamos para o episódio 11... Episódio 11, Desafio de Branding. Onde elas tinham que criar uma marca de latinha de refrigerante. E Simone vence novamente quarto win dela. Simone, então, já bate né, essa tão esperada marca de quatro wins. É, que é uma coisa que é difícil você conseguir dentro da competição. Poucas queens conseguiram isso. É, dentro da... Das temporadas regulares... A gente teve quatro queens que conseguiram isso... Sharon Needles... Na quarta temporada... Que ganhou a temporada... Shea Coley Que perdeu... Por causa do, da, da mudança de formato da final... Que se tornou Lip 5 for the Crown... Mas ela vence... O All Stars 5... Então... Já está... Tudo certo... é good? Irmã de Simone... Que perde a 12 segunda temporada... Na final contra Jada. Mesmo tendo 4 wins. E agora a Simone. Que consegue também. Uh, essa marca de 4 wins. Em outras temporadas. A gente também consegue ver isso. É, no All Stars. A gente tem. A gente tem Alaska. E Trinidad Tuck. Né? O All Stars 2 e 4. Porém. Essa, eu, os All Stars tem uma diferença. né? São 2 wins por episódio. Então. Tem essa mudança de formato também na entrega, na distribuição de wins. Então é quase certo de que se não tivesse essa mudança, elas não teriam chegado nessa marca de 4 wins. Mas nas temporadas regulares de outros países, a gente tem Envy Peru, do Drag Race Holland, que também teve 4 wins e venceu a temporada. Teve Bimini Bambolash na segunda temporada do Drag Race UK. Ela perdeu também na para Lawrence Cheney e a gente tem duas queens em específicos que já conseguiram ultrapassar essa marca de quatro wins. A gente tem a Brenda Creme na terceira temporada do All Stars. Ela desistiu da competição após vencer o quinto desafio. Então, mas eu tenho quase certeza de que se ela tivesse chegando na final, ela poderia ter vencido. E era o que eu tenho quase certeza que era o que a produção queria. E a gente tem a Angeli Anang, que venceu a segunda temporada do Drag Race Thailand. É, foi a primeira mulher trans a vencer a competição de Drag Race em qualquer, em qualquer franquia. E ela tem um total de seis wins. É uma marca que é imbatível até hoje. Então a gente vê. Episódio 11. Simone já tem quatro wins. Dublou uma vez e sobreviveu. Logo em um double chantei. Tem o carinho da RuPaul, os jurados amam ela, tem o carinho dos fãs, porque os fãs também adoram ela, porque ela é uma Queen muito carismática, que é uma coisa essencial para os fãs gostarem, e é o que, na minha opinião, faltou na Didi Good no ano passado, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito ansiosa, então eu acompanho os spoilers quando eles saem é, antes da, da temporada de estrear. E eu lembro que quando eu tava lendo os spoilers da 12 ª temporada e eu li que a Didi Good seria a front runner com quatro wins, eu pensei, nossa, é muito boa. E aí quando eu comecei a ver a temporada, ver a Didi Good, e ela é uma queen boa, claro, ela é muito talentosa. Mas faltava alguma coisa, faltava sal, faltava tempero, faltava tudo. Ela era bonita, ela entregava bons looks. Mas ela não tinha um pingo de carisma. Você não se conecta com a pessoa se ela não é carismática. É muito difícil. E o carisma que falta na na Diddy Good tem de sobra na Simone. Então a gente vê que a Simone já, tipo, estourando já, batendo um recorde, isso e aquilo outro. Era certo que a Simone ganharia. Até que vem o episódio 12 e a Simone cai no bottom. O episódio 12 foi o Roast... É o primeiro win da Candy Muse. Ou seja, ela consegue criar aquela narrativa de redenção da House dela. Conseguindo o primeiro win em temporadas regulares de todas as pessoas da House dela que já participaram. Em contraponto, a gente tem Simone no bottom Contra Yurika, que foi com quem ela venceu o makeover há dois episódios atrás. É, ela vence o lip sync, isso é óbvio. Mas as pessoas começam... A duvidar da, da vitória dela. Por quê? Na... Na temporada regulares do Drag Race americano. Até então nenhuma vencedora teve dois Borons no histórico. O máximo que tiveram foi um Boron. E a maioria das vencedoras nem tem Boron no histórico. Então os fãs já começaram a ficar nervosos. De... Meu Deus do céu, ela vai perder. Ela tem dois Borons. Isso e aquilo. Não sei o que A maldição dos quatro wins que... É uma coisa que me dá tanto sono essa coisa Gente, não é porque uma perdeu. Uma ou duas perderam enquanto tinham quatro wins que todas vão perder, né? São narrativas que acontecem sempre, mas que, né, em algum momento elas vão ser quebradas. E a Simone tinha muito mais narrativas a favor dela do que essa narrativa de perder tendo quatro wins que os fãs criaram na cabeça. A gente vai pro episódio 13, que é um episódio que é meio conflitante em relação ao desempenho da Simone, por quê? a gente tem uma coisa que é muito comum que é personagens em Drag Race sendo repetidos inúmeras vezes e isso é motivo muitas vezes para queens caírem no bottom inclusive a própria Olivia cai no bottom e é eliminada nesse episódio por causa de ter escolhido um personagem no desafio de atuação que tem a mesma personalidade que ela Portanto, os jurados não veem versatilidade nisso. E aí a Simone, ela, né, nesse momento de episódio 13, a gente já viu mais ou menos quatro desafios de atuação ou improviso. E a gente vê que a Simone tem essa coisa de sempre interpretar o um mesmo personagem. São sempre personagens parecidos com maquiagens e roupas diferentes. E, inclusive, isso é apontado... Pela Olivia Lux durante o episódio... Mas os jurados não comentam sobre isso... Então a gente vê... Tem um favorecimento... Tem um favorecimento... Em qualquer Queen ali dentro... Porque... O que serve pra uma Queen... Não vai servir pra outra... Então, no mesmo episódio... Que a Olivia Lux é julgada... E criticada... E colocada no bórum E eliminada... Por fazer... O mesmo personagem sempre... A Simone é aclamada e, inclusive, fica como High. Ela fica entre as melhores do episódio. Então, a gente vê que existe, sim, essa coisa de a mão vai pesar em certas queens porque a produção não quer elas na final. Então, outras queens podem fazer a mesma coisa que essas queens, mas elas não vão ser punidas, não vão ser jogadas no bottom por causa disso. Porque a produção quer ela na final. Então, é muito simples, né? É, uma, é uma, uma jogada muito simples. Que pode parecer injusta, mas que acontece. E aí a gente tem o último episódio. Competitivo, episódio 14. Ninguém é eliminado, a gente já tá no top 4. A Simone, ela entrega uma performance ok no desafio. Mas ela arrasa no lip-sync, que é um lip-sync onde todas as quatro participam. E ela é, sem dúvida, a melhor. Tanto na runway, como no lip-sync. E naquele momento a gente vê a edição caravando que ela vai ser a vencedora. Não só nesse momento. Episódio anterior mesmo, no episódio 13, o win do episódio foi para Rosé e a Rosé não teve nenhum destaque. O destaque ficou todo com a Mickey e a Simone. Simone, inclusive, tem várias menções sobre como ela tá nervosa porque ela vem de um segundo borom. Né? e como ela está nervosa e como ela está desesperada e como ela tem medo de deixar a casa dela na mão, de não trazer o orgulho para as irmãs drag dela e, e isso acaba sendo uma narrativa que favorece ela, porque é aquilo que a RuPaul pede tanto para as queens vulnerabilidade, a queen ela mostra um pouco de vulnerabilidade e a RuPaul adora por quê? Porque é isso que vai conquistar o M gente. É isso que vai dar um para pra, pra velha mercenária. Então, a gente tem o episódio 14 fechando. Essa temporada, basicamente, né? Porque a gente tem dois episódios conse consequentes, que são a reunião e a finale. Mas a gente tem uma certeza. As narrativas criadas em cima da Simone, de trazer orgulho pra house dela, ter quatro wins, é é elogiada por tudo que ela faz e merece ser elogiada por tudo que ela faz porque a Simone entregou um trabalho muito bom durante essa temporada. Mas, em alguns momentos, existe um favorecimento quando ela se sai mal. Então, a gente vê que se certas coisas não tivessem sido mexidas pela produção, a gente talvez nem tivesse a Simone na final. Se a Ken tivesse sido salva naquele episódio e a Simone tivesse sido eliminada a gente estaria com outra vencedora agora. Ou até mesmo o contrário. Se a Candy não tivesse levado o Double Chante e tivesse ido pra casa, a Simone venceria ainda, mas a gente teria outra pessoa na final. Então, é, são essas coisas. Por mais que a Queen seja talentosa, e a gente deve lembrar sempre que não dá pra julgar o talento de uma Queen por aquilo que a gente vê dentro do reality show, é, a gente entende que por questão narrativa... Que a produção quer que seja exibida... Num reality show... Que não deixa de ser um programa para a televisão... A Queen... Que eles querem que chegue na final... Ela vai ter que ser favorecida se ela sair mal... E é o que acontece com a Simone... Então a gente chega... Na final... Simone tem quatro wins... Ela tem o remix da Premiere... Das vencedoras... Um desafio de atuação... O um makeover... E o desafio de Branding. a gente tem Rosé com 3 wins, que ela vence o Call, o Brandon junto com a Simone, é um win duplo, e o último desafio de atuação, a gente tem Got Mickey com 2 wins, dois dos principais wins da temporada, que é o Ball e o Snatch Game, e tem a Candy chegando como lanterninha com 1 um win, que é o Host. E aí a gente finalmente chega... Na tão esperada final... Da 13ª temporada de RuPaul's Drag Race... É, o Lip Sync For The Crown acontece... Mickey e Rosé são eliminadas... Top 2 é Kenzie e Simone... A gente sabe... Que a Kenzie não vai vencer... Por causa do histórico... O histórico... Ele perde um pouco o peso... Dentro do Lip Sync For The Crown... Mas... Existem certas coisas que a gente sabe que a RuPaul não vai fazer. E se a Candy vencesse com aquele histórico, infelizmente, o fandom iria cair matando em cima dela. Porque o fandom de Drag Race, pra quem não tem noção, é um fandom muito tóxico. Então, é... a certeza que a gente já tinha no episódio 13, 14, de que a Simone venceria, a gente tem a certeza absoluta quando no top 2 é ela e Candy. Os lip-syncs em si são medianos, nenhum lip-sync da final ele realmente surpreendeu, mas era de se esperar, infelizmente, as quatro queens que a gente tinha na final não eram queens boas em performance, ou que performance seja o forte delas, apesar de Simone e Candy terem vencidos inúmeros lip-syncs durante a temporada. É, tanto que elas acabam sendo o top 2 da, da temporada. Mas se a gente tivesse queens tipo Lalari, Denali, é, até mesmo eu acho que é a Yurika, porque a Yurika conseguiu sair bem, surpreendentemente bem, em certos lip syncs. É, dependendo da música, eu acho que elas sairiam muito, muito bem. Principalmente Denali e Lalari. Mas a gente tem um final feliz. O final feliz é a Simone vencendo. Vencendo de forma que eu considero merecida, eu acho que ela teve uma trajetória muito boa na competição, apesar de ter né, os certos favorecimentos dela, do, da produção em certos episódios. ela Eu não via ela como uma possível eliminada no meio do caminho. E é isso, eu acho que... A construção da vitória da Simone, ela tá bem perceptível desde o episódio 2, basicamente. Desde aquele momento que a RuPaul vira pra ela e fala que ela é uma estrela, eu acho que é o momento que vai entrar naqueles vídeos de YouTube que o pessoal faz sobre é, momentos em que a gente percebeu que a Queen X iria ganhar. Eu, pelo menos, eu percebi desde aquele momento. Claro, eu já sabia que viria quatro wins pra ela e etc mas conforme a gente vai assistindo as temporadas a gente entende o que a produção quer querendo ou não é... tem queens que são sabotadas pela produção tem queens que vão ser editadas pra serem vilãs para serem mocinhas então se você entender se pegar rápido essas narrativas que eles criam você percebe que a Rosé que poderia... Que era basicamente a frontrunner. Que a Rosé tinha o melhor histórico das quatro. Mas a Rosé não tinha como vencer. Porque eles não editaram ela pra isso. Existe essa coisa muito forte. De editar. Por quê? É uma diferença da edição que acontece. Em Big Brother. Porque Big Brother é um programa ao vivo. É um programa ao vivo. Que tem a influência do público. Drag Race não é assim. Drag Race é um programa gravado. Em que o que vai determinar se uma Queen vai ser eliminada ou não... É o desempenho dela na competição. E o desempenho dela na competição pode muito bem ser editado... Pelos produtores. A Queen pode fazer uma piada, todo mundo vai rir... E na edição eles vão fingir que ninguém riu. Isso é uma coisa muito simples de se fazer. somente no contexto de Drag Race. Então... Num resumo final, né? Um produto final do que a gente tem dessa temporada... É uma temporada que foi longa, poderia ter sido feita com muito mais originalidade do que ela prometia, porque tirando a, o começo dela, todo o restante a gente já viu, é um cast muito forte, eu acho que tem potenciais participantes de All Stars nesse casting, Rosé, Miki, Olivia, Denali, Yurika, Lala Ri, Tina Burner, são, com certeza, nomes que a gente deve ver futuramente em algum All Stars. É... E, como fã, eu fico feliz com a coroação da Simone. Como eu já falei, pra mim, o desempenho dela foi merecido. Ela foi pro Boron quando ela tinha que ir. Ela venceu quando ela tinha que vencer. Ela ficou entre as melhores quando ela tinha que ficar entre as melhores. Ela foi safe quando ela deveria ter sido safe. É uma coisa que, pra mim... Ok, os únicos adendos que eu faria em relação à trajetória dela seria Episódio 1: Lip Sync contra Tamisha. Eu não acho que ela venceu. É, episódio do Snatch Game. Ela poderia ter sido Rai. E no episódio, no último episódio de atuação. Tem aquela questão dela de estar interpretando o mesmo personagem sempre. Que quando você começa a assistir, você acaba ficando um pouco incomodado com isso. Porque te mostra uma certa falta de versatilidade. Mas, tirando esses pequenos erros que a Simone teve durante a trajetória dela, eu acho que ela é literalmente um marco nessa temporada de Drag Race, junto com a Mickey, porque eu acho que é uma das primeiras vezes, já tiveram outras queens que já fizeram isso, mas não da forma como, como a Simone fez, de... Trazer a cultura black para dentro do programa. É muito interessante ver o que a Simone fez nas runways dessa temporada. Ela trouxe uma representatividade muito grande. Ela tinha referências muito fortes. E por isso que eu acho que o reinado da Simone vai ser muito interessante e vai ser muito bom. Ela já está com um reinado bom. Ela já está fazendo campanha para Vogue. Ela já chamou a atenção da Rihanna. Ela tá fechando o um contrato com Marcas. Então, acho que vem um futuro muito brilhante para Simone. E eu fico muito feliz com isso. Não é uma, um tipo de Queen que eu me canso de ver. Ela tem uma presença que ela é muito boa. E eu acho que isso é muito importante para a própria franquia do, do Drag Race. E espero que venham aí all-stars pras Queens que acabaram sendo sabotadas pela edição. Como Denali, é, Rosé... É, Lala Rhee, que não, não teve um bom desempenho, mas venceu o Miss Congeniality. Então é, são queens que eu realmente quero ver no futuro, conseguindo conquistar muitas coisas, porque esse cast foi muito diverso e foi muito legal de ver eles trabalhando nessa temporada. Apesar da temporada ter sido longa, não é uma temporada que eu falo que odeio, falo que foi uma temporada ruim. Não, eu não acho que foi uma temporada ruim, só foi uma temporada longa. Porque as injustiças que a gente já tá acostumado, a gente já tá acostumado muitas temporadas. Então, tudo certo. É, pra mim, no geral, foi uma temporada boa. E espero que as próximas temporadas que estão vindo aí pela frente, Drag Race Down Under, sexta temporada do All Stars, Drag Race Espanha, e todas as outras que vão vir, porque vai ter uma caralhada de temporada. É, então é isso. Eu acho que... Pro episódio de hoje, eu já falei bastante. Espero que vocês tenham gostado. Assistam Drag Race, por favor. É, eu não tenho muita gente pra conversar sobre Drag Race. <risos> Meus amigos não assistem. Já tentei fazer assistir, mas não assistem. É... E yeah, é uma coisa muito divertida. Se você gosta de reality shows, você gosta de... você gosta de música, você gosta de moda. Você gosta de assistir essa dinâmica de reality show indico Drag Race para você eu acho que vale a pena comece por onde você achar melhor começar é, porque não adianta tentar evitar spoiler de vencedoras de temporadas passadas porque são spoilers de anos já então você vai descobrir isso em algum momento mesmo se você ainda não tiver assistido a temporada e é isso é, eu desejo pra Ebony and Huntress Simone, é, muito sucesso nesse reinado que vai começar e que vai terminar só no ano que vem, quando a próxima temporada regular do Drag Race americano terminar e é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio continuem aqui no se ligando no podcast continuem ligados no que vai vir pela frente nos próximos temas, sigam as redes sociais arroba cultural _reset, as minhas redes sociais arroba dark, underline daniel18. Sigam as redes sociais também do coletivo que eu faço parte e que apoia aqui o podcast, arroba coletivo Belacqua. E se você me acompanhou aqui nesse episódio até esse final, muito obrigado e semana que vem eu espero você aqui nessa dimensão que eu chamo de cultural reset. Tchau, tchau!